1: Heidelberg, Herbst 2021.
0: Ich treffe mich mit Je Dieb, kurz Jay, am Heidelberger Bahnhof. Jay ist Inder, er kam 2015 zum Studieren nach Deutschland.
2: Ich lebe hier, also ich habe Freunde hier, gerne mache ich Party und treffe ich Freunde, spiele ich.. Volleyball und mag ich auch manchmal Sport. Also wenn ihr im Sommer seid, auch spielen wir Fußball. Jay ist einer der 122 Probanden, die im Rahmen des
0: Pilotprojekts Grundeinkommen drei Jahre lang 1200 Euro monatlich bekommen.
2: Es ist mehr Freude, also Zufriedenheit für mich, so also Freiheit für mich.
1: Der Verein Mein Grundeinkommen hat die 122 Probanden aus über zwei Millionen Bewerbern ausgewählt. Um herauszufinden, was es mit Menschen macht, wenn sie jeden Monat bedingungslos und sanktionsfrei Geld vom Staat bekommen. Das Ziel, die große Utopie dahinter, jeder, egal ob Bettler oder Millionär, bekommt ein monatliches Einkommen vom Staat. Ein Einkommen, das ausreichen soll, um die Existenz zu sichern.
2: Also jeder will glücklich sein und jeder will entspannter sein und genießen den Leben. Ich habe gesehen, das kommt in die Stadt abends, ding so Bierchen oder Weingläser. Also die, die, die gönnt sich, ja. Aber Hälfte davon, also sehe ich sie jetzt schon in die Stadt hat, hat nicht diese Möglichkeit zu machen. Vielleicht die konnte auch das machen. Sehe ich das, wenn die Grundeinkommen hätte.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen, eine Utopie im Praxistest, ein Feature von Thilo Schmidt. Jay ist Programmierer. Er ist 2015 aus Indien nach Deutschland gekommen, um sein Studium abzuschließen. Seit 2017 arbeitet er in Vollzeit in Deutschland. Eigentlich bekommt er ein gutes Gehalt. Aber das Grundeinkommen ermöglicht es ihm, ohne Last seine Familie in Indien zu unterstützen.
2: Ich schicke jeden Monat Geld zu meinen Eltern. Jeden Monat. Ich schicke Hälfte von meiner Gehalt zu Hause. Und ich lebe mit Hälfte von meiner Gehalt hier. Und vor Grundeinkommen, das war stressig, alles zu teilen. Aber jetzt fühle ich mich, dass okay, kann ich genauso alles teilen. Und trotzdem habe ich eine Leistung, die kann meine Sicherheit bringen. Und das ist auch ein Vorteil, sehe ich so, dass mehr, ich will dann mehr für Deutschland was machen dann.
1: Mehr für Deutschland machen, mehr abgeben. Nicht nur Geld spenden, sondern auch Zeit haben, sich mehr zu engagieren. Auf vielleicht sinnlose oder schlecht bezahlte Jobs zu verzichten. Das könnte möglich sein, wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen erhält. Genau das möchte das Pilotprojekt, das vor anderthalb Jahren gestartet ist, herausfinden. Und wie sich das Grundeinkommen auf die Probanden auswirkt. Auf Psyche, Gesundheit, Sozialverhalten.
2: Bis jetzt habe ich gar keine materiellen Sachen gekauft von meiner Grundeinkommen. Ich habe nur in Sicherheit investiert. Also um mich, um meine Familie und um meine Freunde habe ich auch meine Freunde unterstützt durch Corona, weil die hätten keinen Job. Und ich hätte jedes Monat also 100 Euro auch zu meinen Freunden geschickt und durch diese Pandemie auch dem geholfen. Und... Äh, ich sehe nicht Materialistik was, ich sehe mehr in menschlich was. Und deswegen bin ich so. Also ich will meine Geld, ganze Geld in Mensch spenden als in Materialien. Wie auf Wolke 9 fühlt er sich, sagt Jay.
0: Und warum nicht jeder so glücklich sein könne, fragt er sich. Jay hat schnell Anschluss gefunden, hat indische und deutsche Freunde und solche aus aller Welt. Am Abend treffen wir uns mit einigen von ihnen am Neckar. Jay kennt die guten Plätze in Heidelberg. Seine Freundin ist auch gekommen. Corinna kommt aus Rumänien und lebt seit 2018 in Deutschland. Dass Jay das Grundeinkommen bezieht, hat ihn verändert, sagt sie.
2: Ich sehe ihn jetzt viel glücklicher. Das macht ihn irgendwie sorglos und sieht die Zukunft ein bisschen anders, mit anderen Augen und sieht mehr Opportunität einfach. Und ich glaube, dass ein Grundeinkommen würde mehreren Menschen einfach die Augen aufmachen und denen mehr... Vertrauen geben, dass die Sachen auch in einem guten, positiven Weg gehen können. Auch einfach nur zu sein und das Leben auch ein bisschen mehr zu genießen.
1: Berlin, Herbst 2021.
3: Ich hatte zuerst gedacht: Oh Gott, ach, ich verdiene das doch gar nicht. Jemand anders kann das doch so viel besser gebrauchen.
1: Sarah, Architektin, alleinstehend.
3: Arbeiterkind aus
1: dem Ruhrgebiet.
3: Also, wenn ich sagen würde, was sich am meisten verändert hat, dann ist es ein bisschen so, dieses, dass ich erstmal dachte: Okay, egal was jetzt passiert, ich bin jetzt erstmal abgefedert und ich muss da jetzt auch niemanden drum bitten, sondern das ist einfach so passiert und das nehme ich jetzt einfach mal an.
0: Auch Sarah erhält seit wenigen Monaten das Grundeinkommen im Rahmen des Pilotprojekts. Auch sie treffe ich wenige Monate nach Beginn des Projekts.
3: Ich habe ganz lange nur freiberuflich gearbeitet und gerade auch jetzt, wenn man sagt, man arbeitet in diesem soziokulturellen Bereich mit Design und Ausstellung. Als, also für die Museen, wie, für die wir gearbeitet haben, die haben natürlich alle, das sind alles vereinsgeführte Museen, die alle kein Geld haben. Und es ist schon einfach sehr, sehr viel Idealismus einfach und wenig Geld. Und das muss man sich sozusagen leisten können, solche Projekte überhaupt zu machen.
0: Oder leisten wollen. Sarah hat ihren beruflichen Weg nie danach ausgerichtet, wie viel er einbringt, sondern danach, was sie in die Gesellschaft einbringen kann hat für kleine Museen Ausstellungen konzipiert, hat die Inhalte und die Gestaltung erarbeitet.
3: Ich habe halt relativ lange noch in WGs gewohnt. Und einfach immer aus diesem Grund, vielleicht habe ich jetzt das Geld, aber was ist denn nächstes Jahr?
0: Sarah hat sich zusätzlich einen festen Job als Architektin gesucht, in Teilzeit. So verdient sie das Geld, um weiter ihren freiberuflichen Projekten nachgehen zu können. Die sind ihr wichtig. Damit kann sie etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun, sagt sie. Sie wohnt nicht mehr in einer WG, sondern in einer Einzimmerwohnung im Osten Berlins, minimalistisch, aber geschmackvoll eingerichtet.
3: Also tatsächlich habe ich mir noch überhaupt nichts gekauft, also nichts, was ich mir nicht hätte vorher auch gekauft. Also ich bin relativ sparsamer Mensch, also siehst du vielleicht, ich wohne auch auf sehr wenig Raum, ich habe kein Auto, ich habe relativ wenig Besitztümer, Es ist mir auch nicht ganz so wichtig, aber ich habe festgestellt, dass dass ich schon anscheinend in den letzten Jahren, vielleicht nicht mehr so, aber davor eine relativ lange Zeit ziemliche Existenzsorgen hatte und immer gedacht habe, ja gut, das geht jetzt alles ganz gut, aber kommt dann wirklich noch ein neues Projekt rein und stand schon auch viele Jahre irgendwie unter großem Druck und das Gefühl hat sich halt total verändert. Tatsächlich ist es ein bisschen ein sorgenloseres Leben gerade.
0: Sarah sagt, sie habe noch nie irgendeine staatliche Unterstützung beantragt. Kein BAföG, kein Wohngeld, nichts. Vielleicht sei sie einfach so sozialisiert worden, niemanden um etwas zu bitten, das einem vielleicht doch nicht zusteht.
3: Ich hätte mir natürlich auch für eine größere wirtschaftliche Sicherheit auch irgendein anderes Studium aussuchen können oder eine andere Anstellung, die halt vielleicht weniger mich jetzt so inhaltlich begeistert hätte, aber einfach konstant mir Geld reingebracht hätte.
0: Das Grundeinkommen für alle, diese umstrittene Utopie, von der manche sagen, sie würde das Nichts tun belohnen, ist nicht an Bedingungen gekoppelt. Man müsse es auch nicht beantragen. Es würde einfach ungefragt kommen. Und es würde, davon ist Sarah überzeugt, Freiräume öffnen. Für Engagement in der Familie oder in der Nachbarschaft, in Kultur oder Gesellschaft.
3: Vielleicht muss man generell dann auch mal überlegen, was ist eigentlich alles Arbeit? Ne? Also, es gibt ja auch so viel unbezahlte Arbeit, die man tätigt. Also, gerade in diesem ganzen Care-Bereich. Also, ich glaube, Menschen wollen was machen. Und wenn es dann ist, dass man sich irgendetwas kümmert oder irgendwie Zeit hat für andere Leute, dann ist es ja nicht, dass es kein gesellschaftlicher Beitrag wäre.
1: In der Nähe von Gießen, Herbst 2021.
4: Was habe ich denn jetzt mit dem Geld gemacht? Ja, wahrscheinlich aus Euphorie und gutem Willen habe ich erstmal ein bisschen Schulden erlassen in meinem Umkreis.
0: Sergej, geboren 1981, sitzt am Wohnzimmertisch seines Hauses. Der Blick fällt durch die Terrassentür auf einen naturnahen Garten. Auch Sergej ist unter den 122 Studienteilnehmern. Auch Sergej erhält nun monatlich 1.200 Euro. Und auch Sergej hat nicht angefangen, plötzlich ganz viele
4: Dinge zu kaufen. Aktuell kommen so Ideen, dass ich auch mein Dach eine Solaranlage draufbaue. Dann würde das natürlich gut finanziell helfen eventuell dann ein Elektroauto sich dann anschaffen, was auch Geld kostet, das würde das natürlich auch unterstützen. Aber es ist jetzt nichts, was ich vollkommen ohne das Geld nicht machen würde. Also ich würde es so oder so machen.
0: Sergey ist in Kasachstan geboren und kam mit seinen Eltern als Aussiedler nach Deutschland. Zunächst in ein Durchgangslager, später zieht die Familie in die Nähe von Gießen. Sergei sagt, er überlege sich jede Entscheidung sorgfältig und lange, bis er sich ganz sicher sei.
4: Das Einzige, was tatsächlich durch das Grundeinkommen sich verändert hat, und das ist eine sehr große Veränderung, ich bin von 40 Stunden auf 30 Stunden runtergegangen an der Arbeit. Dazu hätten Sie sich nicht entschieden ohne das Grundeinkommen? Ja, richtig. Da hätte mir das Ganze finanziell nicht ausgereicht. Aktuell sammle ich die Erfahrung, dass ich diese gewonnener Zeit gar nicht so einsetzen kann, wie ich es gerne hätte, weil meine Kraft nicht ausreicht, nach, den, nach der Arbeit noch mal aktiv, zum Beispiel sechs
0: Stunden irgendwas anderes zu machen. Sergey ist Sachbearbeiter bei einem Versandhandel. Damit ist er zufrieden. Sein Job ist nicht üppig bezahlt, aber er kommt klar. Er schätzt seine Kollegen, die Arbeit sei in Ordnung, mehr aber auch nicht. Und nun hat er sich entschieden, weniger zu arbeiten. Wodurch er etwa 300 Euro weniger verdient. Mit dem Grundeinkommen ist das kein Problem. Er hat jetzt mehr Zeit und mehr Geld.
4: Und je länger ich diese Situation habe, desto mehr verändert sich das Denken. Am Anfang ist man vielleicht ein bisschen euphorisch, hat tausend Ideen. Ich habe immer noch sehr viele Ideen und da ich immer für meine Entscheidungen ein bisschen länger brauche, habe ich noch nicht genau entschieden, was mache ich mit dieser ganzen Zeit. Ich bereite mich aktuell so ein bisschen körperlich und geistig darauf vor, dass ich diese Zeit aktiv auch ausnutzen kann.
1: Die Einführung des Grundeinkommens für alle, bedingungslos und sanktionsfrei, würde den Sozialstaat grundlegend verändern. Denn Sozialleistungen würden nicht mehr nach Bedürftigkeit gewährt, sondern universell, ohne Bedingungen. Damit wäre aber, und das ist ein Kritikpunkt am Grundeinkommen, das Prinzip Fordern und Fördern obsolet. Micha Bohmeier ist der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen und einer der entschiedensten Befürworter der Idee.
5: Und ich halte das für eine sehr mächtige Idee, weil sie möglicherweise die Existenzängste aus den Köpfen nimmt. Und wenn unsere Köpfe nicht mehr so viel damit beschäftigt sind, sich Sorgen zu machen, dann haben sie vielleicht mehr Platz für nachhaltige Entscheidungen, für sozialeres Verhalten. Und die Hoffnung ist, dass das die Gesellschaft besser macht.
1: Seit 2014 verlost der Verein Mein Grundeinkommen bereits bedingungslose Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro monatlich für jeweils ein Jahr, finanziert durch private Spenden. Ein weiterer Kritikpunkt am Grundeinkommen für alle, es sei ungerecht, weil es auch die bekommen, die es gar nicht brauchen und deshalb unbezahlbar. Micha Bohmeier widerspricht.
5: Grundeinkommen heißt nicht, dass alle Menschen 1.000 Euro mehr im Monat kriegen, sondern es heißt, dass am Monatsanfang erstmal alle, egal ob obdachlos oder Millionär, diese 1.000 Euro zwar überwiesen kriegen, dass dann aber über höhere Steuern geguckt wird, wer behält sozusagen am Ende sein Grundeinkommen noch. Und dann geht es im Prinzip schon nach der Bedürftigkeit, aber die wird eben von keinem Amt geprüft, sondern die wird über die Steuererklärung abgewickelt. Wer es aus eigener Kraft geschafft hat, der zahlt sein Grundeinkommen zu teilen oder vollständig wieder zurück.
1: Im Rahmen des Pilotprojektes werden die Studienteilnehmer mehrmals im Verlauf des dreijährigen Modellversuchs befragt. Schriftlich und persönlich. Um die Probanden nicht zu beeinflussen, verrät Bohmeier noch nichts darüber. Aus den Erfahrungen mit den seit 2014 verlosten Grundeinkommen weiß er aber,
5: die meisten bleiben einfach in dem, was sie machen, machen das mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit, mehr Motivation, einfach weil der Existenzdruck weg ist oder auch weil sie die Möglichkeit hätten, den Job zu lassen und sie dann ihn nochmal neu lieben lernen. Aber einige sagen auch, nö, ich will mich weiterbilden oder ich will mich selbstständig machen, weil sie jetzt die Sicherheit im Rücken haben, mal was Neues zu probieren. Wir hören immer wieder über die letzten Jahre, dass Leute mit dem Grundeinkommen noch mal ganz neu in Frage stellen, was sie eigentlich tun und was sie eigentlich wollen.
1: Berlin im Frühsommer 2022.
3: Diese Unsicherheiten, die werden natürlich jetzt total ausgeglichen. Und das hat mir allein schon während der Schwangerschaft so so eine Gelassenheit gegeben, die ich sonst sicherlich nicht gehabt hätte.
0: Sarah ist nicht alleine gekommen in die Parkaue in Berlin-Lichtenberg. In einer baby trägt sie ihre drei Monate alte Tochter Alva vor dem Bauch. Das war so nicht geplant, dass sie ein Kind bekommt. Wie so vieles im Leben nicht nach Plan verläuft.
3: Mit so einem Kind kommen natürlich erstmal andere Ausgaben. Aber ich merke auch, dass das in einer Einzimmerwohnung mit Baby auf Dauer ein bisschen schwierig werden wird. Also muss ich mich jetzt wahrscheinlich auf diesen erbarmungslosen Berliner Wohnungsmarkt äh, begeben. Und Geld ist einfach das Einzige, was einen da irgendwie irgendeine Chance äh, sichert, ja.
0: Alvas Vater kann sich finanziell nicht einbringen, er und Sarah leben getrennt. Eine schwierige Situation, die durch das bedingungslose Grundeinkommen entschärft wird.
3: Deshalb ist das schon so, dass ich das eigentlich erstmal von dem Geld finanziere. Also finanziell stehe ich mehr oder weniger alleine da. Ich finde es auch sehr angenehm, da so unabhängig zu sein und auch gar nicht äh, ihn jetzt noch in eine extrem schwierige finanzielle Situation stürzen zu müssen, sondern einfach alleine gut klarzukommen.
0: Wie geht es weiter, wenn in zwei Jahren das Pilotprojekt endet und Sarah kein Grundeinkommen mehr erhält? Dann wird Alva in die Kita gehen und Sarah wieder arbeiten. Schlecht bezahlte, freiberufliche Ausstellungsprojekte wird sie sich dann kaum noch leisten können.
3: Vorher habe ich dann halt die Wochenenden gearbeitet oder nachts. Das möchte ich natürlich meinem Kind nicht zumuten.
0: Sarah ist davon überzeugt, dass das bedingungslose Grundeinkommen für alle ein Gewinn ist. Für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Dass Menschen dann reihenweise gar nicht mehr arbeiten, hält sie für ein Märchen.
3: Die Leute, die da einfach nichts mit ihrem Leben machen, die gibt es immer. Und die sind wir, glaube ich, aber auch einfach locker bereit mitzutragen mit sowas. Und dafür verbessert sich aber für so viele Millionen Menschen einfach das Leben, dass man halt die zwei Prozent vielleicht auch einfach mittragen kann. Ich finde, man muss den Leuten ja schon dann auch zugestehen, jeder soll mit dem Geld machen, was er denkt, was richtig ist. Und viele Leute, die arbeiten, machen mit ihrem Geld völlig bescheuerte Dinge. Und nur weil sie das anders verdient haben, ist es ja vielleicht nicht unbescheuerter.
6: Naja gut, also es wird Menschen geben, die... Bei einer Zahlung von einem Grundeinkommen möglicherweise keine Bemühungen mehr, Unternehmen zum Jobcenter zu gehen oder sich selbst eine Arbeit zu suchen. Diese Gruppe besteht sicherlich
1: sagt Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
6: Aber zumindest das finnische Experiment zum Grundeinkommen, das richtete sich ja nur an Personen, die keine Arbeit hatten, hat gezeigt, dass die Befürchtung, jetzt legen sich also auch die Langzeitarbeitslosen, wenn man denen jetzt einfach bedingungslos Geld gibt und nicht mehr vorschreibt, sie müssen beim Jobcenter vorstellig werden, nicht mehr vorschreibt, welchen Job sie annehmen sollen oder müssen, um nicht gekürzt zu bekommen, die legen sich auf die faule Haut. Und das konnte zumindest wissen, Falsifiziert werden, also sprich widerlegt werden. Dem war nicht so.
1: 2000 Erwerbslose erhielten in Finnland zwei Jahre lang ein Grundeinkommen von 560 Euro vom Staat. Bedingungslos. Zu Verdienst und andere Sozialleistungen wurden nicht angerechnet. Es ging ihnen damit psychisch und physisch besser als den Probanden der Kontrollgruppe, die das Grundeinkommen nicht erhielten. Auch fanden sie besser zurück in den Arbeitsmarkt. Jürgen Schupp vom DIW begleitet das deutsche Pilotprojekt Grundeinkommen wissenschaftlich. Er will wissen, reduzieren die Probanden ihre Arbeitszeit, wechseln sie den Arbeitgeber, machen sie sich selbstständig.
6: Und dann kombiniert auch mit den psychologischen Effekten, also schlafen die jetzt besser, sind sie eher gesund, sind sie in einem guten Work-Life-Balance, wie man das heutzutage nennt. Und sozusagen auch resilienter gegenüber Krankheiten und Depressionen oder Einsamkeit und ähnliches mehr.
1: Das Grundeinkommen soll das Arbeitslosengeld II und zugehörige Leistungen wie Wohngeld ersetzen. Andere Modelle gehen darüber hinaus und sehen das Grundeinkommen sogar als Alternative für die gesetzliche Rente. Allen Modellen gemein ist, dass beitragsfinanzierte Sozialleistungen durch steuerfinanzierte, universelle Zahlungen ersetzt werden. Eine grundlegende Reform des deutschen Sozialsystems sei ohnehin überfällig, sagt Jürgen Schupp vom DIW.
6: beitragsfinanziertes System sozialer Sicherung ist mit dem Umlagegedanken in der Krise aufgrund demografischer Veränderungen, dass sozusagen die Menschen länger leben und die aktive Erwerbsbevölkerung tendenziell im Vergleich zur älteren Bevölkerung abnimmt. Also, dass immer weniger Personen im aktiven Leben die passiven Beitragszahlungen zu refinanzieren hat. Also, dieses System ist in der Krise und es muss jährlich, auch durch Steuerzuschüsse unterstützt werden. Von daher wäre eine Weiterentwicklung in Richtung, ja, dann machen wir doch gleich ein steuerfinanziertes System, durchaus im Bereich des Denkbaren.
1: Widerspruch erhält Schupp aus dem eigenen Haus. Für Marcel Fratscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist das deutsche Sozialsystem zwar auch grundlegend reformbedürftig. Er ist aber ein entschiedener Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens.
7: Das bedingungslose Grundeinkommen heißt auch im Prinzip, dass Menschen wählen können, eben nicht zu arbeiten. Und damit habe ich ein grundlegendes Problem. Denn eine solidarische Gesellschaft hat wirklich beide Seiten, das Fördern und Fordern. Solidarität heißt... Ich habe das Anrecht, etwas vom Staat, von der Gesellschaft, von anderen Menschen zu bekommen, habe aber auch die Pflicht und die Verantwortung, mich einzubringen.
1: Fratscher sieht die Gefahr einer Entsolidarisierung. Der Staat könnte sich mit einem Grundeinkommen seiner sozialen Verantwortung entledigen, fürchtet er.
7: Menschen, die abgehängt werden, abgehängt sind heute, ähm, brauchen nicht in erster Linie mehr Geld, mehr Einkommen, sondern sie benötigen mehr Chancen mehr Chancen, Arbeit zu finden, äh, gute Arbeit zu finden, mit der sie mit der eigenen Hände Arbeit für sich sorgen können. Sie brauchen eine Chance, Teilhabe zu haben, also Teil der Gesellschaft sein zu können. Und auf all diese Herausforderungen ist die bedingungslose bedingungslose Grundeinkommen nicht die richtige Antwort. Sie ist letztlich das Mogeln des Staates aus der Verantwortung, der sagt, hier habt ihr Geld, jetzt lasst den Staat in Ruhe, jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt.
1: Heidelberg, Herbst 2022.
0: Es ist Bergfest. Die ersten anderthalb Jahre des Pilotprojekts sind vorbei. Jay erhält wie auch Sarah und Sergey noch weitere anderthalb Jahre das
2: Grundeinkommen. In diesem Jahr hat er seine Eltern, die er finanziell unterstützt, in Indien besucht. Wir bleiben immer verbunden und wir müssen auch um unsere Eltern kümmern, wenn die alt, also so alt sind und kann nicht äh, um sich kümmern. Das muss wir machen und ich, ich würde auch so machen, dass nächstes Jahr ich meine Eltern hier bringen und dann die würde hier ein paar Monate bleiben und sehen, wie das Leben ist und dann kann sie entscheiden, ob die bleiben oder die wollen zurückgehen. So. Es scheint, als ob langsam ein Plan heranwächst, wie er das Grundeinkommen nutzen will. Ich habe Geld für Umwelt dieser Ocean Cleaner. Da heißt es im Meerraum, die, die schaffen alles, Plastik rauszunehmen von Meer. Das habe ich dort gespendet, auch das Geld, ja. Das finde ich wichtig zu machen, weil das ist unsere Natur halt. Als nächstes will Jay für ein Projekt in Indien spenden.
0: Für 500 Euro kann man dort ein Kind ein Jahr zur Schule schicken. Auch sich selbst tut er gelegentlich etwas Gutes. Kauft sich manchmal kleine Sachen, gute Schuhe zum Beispiel. Er ist auch für eine Woche spontan verreist mit einem Freund nach Barcelona. Was er ohne das Grundeinkommen nicht gemacht hätte.
1: In der Nähe von Gießen, Herbst 2022.
4: Wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dann entsteht plötzlich ein ganz anderes Denken im Kopf.
0: Ich treffe Sergey in einem kleinen Café in seinem Heimatort bei Gießen. Auch für ihn ist
4: Halbzeit. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass ich dann viele Sachen machen werde, die ich im Nachhinein dann doch nicht gemacht habe. Beziehungsweise, dass dann mit der Zeit plötzlich alles anders empfunden habe, so als nicht mehr ganz so wichtig oder erstrebenswert. Andererseits habe ich festgestellt, dass dieses stabile Einkommen, auch wenn es kleiner ist, einen so eine Sicherheit gibt, und für mich irgendwie ungewöhnlich, man möchte nicht mehr in diesem Sinne horten oder ansammeln. Man kann dann Sachen nachgehen, die man wirklich als wichtig empfindet. Und nicht nur, damit man vielleicht jetzt ein Polster sich aufbauen
0: kann. Sergej hatte gleich zu Beginn des Projektes seine Wochenarbeitszeit von 40 auf 30 Stunden reduziert. Dadurch, dass ich mir den Luxus geleistet
4: habe, jetzt weniger zu arbeiten, ähm, verbringe ich wesentlich mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ähm, die nehmen auch relativ viel Zeit in Anspruch für ja, andere Leistungen, zum Beispiel jetzt in meinem Fall habe ich jetzt meinen Eltern geholfen, bei uns im Obstgarten die Äpfel zu sammeln und äh, wir haben dann gemeinsam den Apfelsaft gemacht oder Apfelmus. Da habe ich jetzt fast eine Woche nach der Arbeit verbracht. Aber das, da war ich mit der Familie zusammen und wir haben halt was Eigenes gemacht.
0: Sergej ist auf den ersten Blick ein stiller, bedächtiger Mensch, der lange nachdenkt, bevor er Entscheidungen trifft. Die Gesellschaft würde profitieren, wenn alle das bedingungslose Grundeinkommen erhielten, meint er.
4: Wenn es dann dazu kommt, dass alle so dieses Grundeinkommen bekommen, dass bei denen auch im Kopf sich was verändert und dass man dann, nicht mehr so dieses Bedürfnis hat, immer schneller, höher, weiter, sondern irgendwann mal sagt, was macht denn Sinn?
0: Sergej ist ein entschiedener Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht erst, seit er an dem Pilotprojekt teilnimmt. Aber er hat gemerkt, dass es nicht ganz einfach ist, andere von den Vorzügen des Modells zu überzeugen.
4: Also ich habe ja auch mit relativ vielen Menschen drüber gesprochen. Und sag mal, 20% der Menschen erzählst du es und du merkst, sie hören es einfach nicht. Sie fragen dich 20 Mal, was ist das Grundeinkommen? Woher bekommst du das Geld? Ich erzähle es Ding 20 Mal und du merkst 20 Mal in ihren Gesichtern, sie verstehen es nicht. Weil das einfach mit ihrem Weltbild irgendwie nicht gekoppelt werden kann. Die verstehen nicht, wovon ich rede.
1: Berlin. Herbst 2022.
3: Es ist irgendwie ein bisschen, als wäre es so die gegenteilige Definition von Arbeit, dass man sich nämlich sucht, was irgendwie lustvoll ist und was sinnstiftend ist. Aber das ist natürlich eine schöne Idee eigentlich und... Ähm Das heißt ja nicht, dass das nur Tätigkeiten sind, die die, äh, einfach großen, also auch auch meine freien Projekte, das ist in vielen Punkten einfach harte Arbeit und nicht einfach nur großer Spaß, aber das sind trotzdem Dinge, an die ich irgendwie glaube.
0: Ich treffe Sarah auch dieses Mal in der Parkaue in Berlin-Lichtenberg. Seit fast anderthalb Jahren bekommt sie schon das Grundeinkommen. Ihre Tochter Alva ist jetzt acht Monate alt und ein kleines Stück größer geworden. Auch für Sarah ist Halbzeit.
3: Ja, irgendwie ging es jetzt doch total schnell. Ne? Also vielleicht liegt es auch daran mit der Schwangerschaft und auf einmal Mutter werden und so, dass man dann eh seinen Fokus noch mal ein bisschen ändert. Aber ja, also jetzt denke ich nämlich auch schon, habe ich letztens auch darüber nachgedacht, oh, jetzt ist ja schon die Hälfte vorbei. Langsam muss ich mich wieder darauf einstellen, ohne äh, das Grundeinkommen weiter zu leben. Aber es äh, ist ja glücklicherweise noch so lange, bis sie in der Kita ist und so die, die Durststrecke wird einfach dadurch überbrückt. Und dann steige ich ja auch wieder ein in den
0: Sarah wird erst einmal nur in ihre Teilzeitfestanstellung zurückkehren. Auf ihre freiberuflichen Projekte wird sie schweren Herzens verzichten.
3: Naja, das Problem bei diesen Projekten ist halt, dass ich da keine Einkommenssicherheit habe und die brauche ich einfach. Also das ist, wenn man das ganz pragmatisch sieht, kann ich mir das nicht leisten, keine Sicherheit zu haben. Ich bin einfach verantwortlich für dieses Baby und da ist es schon wichtig, einfach zu wissen, was man jeden Monat auf dem Konto haben wird.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen unterstütze jene, die sozial denken, sagt Sarah. Und es ermutige Menschen, sozialer zu denken als vorher.
3: Wenn man sich das so überlegt, dass man quasi so eine Art Sicherheitsnetz hat, was man in vielen Momenten vielleicht auch gar nicht, ich vielleicht auch gar nicht brauchen würde, weil es nämlich doch erträglich genug ist, quasi, was ich dort verdienen würde mit anderen Projekten. Aber er würde sozusagen diesen Schritt ermöglichen der Staat, dass man diesen Mut hat, diese Projekte anzugehen. Und dass man auch nicht bei jedem Projekt darauf achtet, dass man einen möglichst solventen Auftraggeber hat.
0: Mehr Selbstbestimmung, weniger Druck, auch unangenehme Jobs anzunehmen. Das klingt gut. Wer aber holt dann den Müll ab, wer teilt die Briefe und Pakete aus? Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen blieben manche notwendigen Jobs unbesetzt, sagen Kritiker. Vielleicht würde niemand mehr acht Stunden lang für 12 Euro Pizza auf einem Fahrrad ausfahren. Vielleicht wäre das aber auch gut so, meint Sarah.
3: Also man müsste nicht nur eine, über eine Umverteilung von Geld, sondern auch irgendwie über eine Umverteilung von ja, gesellschaftlicher Anerkennung. Weil die kommt momentan vielleicht eher darüber, was man finanziell erreicht hat und nicht, was die Tätigkeit eigentlich dazu beiträgt zur Gesellschaft.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen polarisiert die Gesellschaft. Es sind etwa genauso viele Menschen dafür wie dagegen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des DIW hervor. Für die Befürworter ist es der Weg in eine bessere Welt, für die Kritiker eine Sackgasse. Es ist ein Grundsatzstreit, der bisweilen akademische Züge trägt. Praktische Erfahrungen mit dem Grundeinkommen gibt es kaum. Es könnte helfen, wenn diese Lücke jetzt ein bisschen geschlossen wird. Bedingungsloses Grundeinkommen Eine Utopie
3: im Praxistest. Ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen Eva Meckbach und der Autor. Ton Martin Eichberg.
0: Regie Beatrix Ackers. Redaktion Gerhard Schröder.